0: Nastal čas skládat účty, nastavit zrcadlo, udělat inventuru, říkejte tomu, jak chcete. V Premier League je ročník 2019-2020 minulostí. No a i když by si někteří jedinci a kluby jistě přáli, aby se býval neodehrál nebo nedohrál, budeme si ho, myslím, dlouho pamatovat. My v Angličanovi tedy budeme bilancovat, budeme přísní, leď spravedlivý, no a možná budeme i bohatým brát a chudým dávat. Jurgen Klopp a jeho boys vrátili po 30 letech mistrovskou trofej na Anfield, a to ve velkém stylu. Arsenal a málem i Tottenham skončili mimo první šestku. Nastávají nové pořádky, je velká šestka mrtvá. Do Championship a jiné finanční reality se stupují Norwich, Bournemouth a Watford. Tady je Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, kde to nešustí papírem, viditelný a slyšitelný je. Na Spotify, Apple Podcast i dalších platformách. Od mikrofonu sedečně zdraví Jiří Hošek, který tady vítá neméně srdečně i oba dnešní protagonisty. Mistrovský Liverpool zastupuje Karl Herring. Karel vítej. Ahoj. Není žádným tajemstvím, že Karel je zakladatel, šéf-redaktor, no ale v podstatě zastává i všechny ostatní profese v časopise Football Club, rozvážková služba lepení, obálek a tak dále. No a uh, mysleli jsme i na klidný střet ligové tabulky, proto je tady dnes námi i pondělník Jindřich Šídlo. I ty buď vítán. Ty mě taky. <laughs> no a začněme s někým podobně hubatým, jako je tady
1: Mohlo to být váš poslední
0: zápas za Watford, nebo poslední zápas vůbec? dotázal se novinář útočníka sestupujícího Watfordu Troje Dýnyho. Já ještě nejsem tak starý, ty drzí parchante, odvětil své rázní dýny, aby v zápětí omluvně mávnul do kamery. Uh, Jindřichu, abych uh, ti složil kompliment, ty si vlastně ten Watford trošku jako na tom jejich sestupu se spodílel, protože ty si tam jako tlačil docela intenzivně, prorokoval jsi jim to, tak jsi
1: jako spokojený z tohle no, fází. pro mě je... Sestup Watfordu a fakt, že se to podepsalo na hřeště Arsenalu jedním z mála světlých bodů téhle sezony, byť bych rád zdůraznil, že tady zastupuje klub, který má ještě stále šanci na trofej říct, což se vám nestalo už asi... Spoustu My jsme lek. získali trofej pro nejhezčí gól sezóny. No, to je bezvadný. A Audi Cup v roce 2008. Ne, ale Tory Dine je mezi fanouškem znalou, nenáviděná postava z mnoha důvodů. No, nejen Arsenalu, nejen ne. Arsenalu ale Arsenalu speciálně, takže to, že e, ten poslední zápas takhle dopad je skvělý. Mimochodem, je to druhé ponížení Tory Dineho na Emirates. Já jsem osobně byl svědkem toho, když Tory Dine nedal penaltu Petru Čeksu. A byla to jeho 200-0 tehdy v roce 2018, což byl taky krásný moment, čímž pro mě výčet kladů téhle sezóny až do příští soboty končí. No, výčet kladu sezóny z pomhledu Karla Herringa by byl tak dlouhý,
0: že by asi zaplnil dva samostatné Angličany a my jsme tady v podstatě podstu Liverpoolu skládali opakovaně, tak nebudeme se úplně reprízovat sami sebe, ale 32 vítězství Liverpoolu, to vyrovnání rekordu Man City ze dvou sezon, 2017, 2018, 2018, 2019, byť byste vlastně nakonec získali o kolik? O dva body více než té loňské sezóně, kdy jste skončili druzí. ten ten klopův recept, ten tým se udrží pohromadě. Jak dlouho to ještě takhle potáhnete, Karle? Že bychom jako vlastně vždycky potom už jako jenom řešili druhé až další místo.
2: No... No, jako samozřejmě, ten, ty dvě sezony, jako když se podíváme na ten bodový počet, to, co si zmínil, to je naprosto něco mimořádného, což akorát myslím, Manchester City, který měl stovku a potom vlastně taky přišel k těm 99 nebo kolika. 98. Je. 98, 98 je. Ano, hmm. Takže je to... U něj samozřejmě i v případě Dortmundu se to bralo, takže potom vlastně ten tým se, jakoby, tím, že oni hrál intenzivní fotbal, všecko bylo v obrovském nasazení, že se pak jako po nějaké době, že se ten tým unaví, e, opotřebuje jako možná i mentálně, no, což se třeba zmiňovalo i u Barcelony Guardioli, hmm. že? Pepa Guardioli. Takže je otázka, jakým způsobem se bude dařit třeba oživovat ten tým. Víme zatím, že Žádné velké prostě posily se, se nechystají občas se nějaké a proč jménu, taky? Zmi, a proč taky? Ale na druhou stranu jak, nějaké prostě malinké nebo občasní kyslík kyslík
0: jako tam kyslík Tam, tam je. by
2: mělo proběhnout. Ale oni se netají tím, že do žádných velkých dostiů finančních nepůjdou, protože situace je e, taková maková, jak víme na trhu, prostě nečitelná. Takže jsem, jsem na to sám zvědavý. Ale, ale ta e, konzistentnost těch výkonů za ty poslední dvě sezóny
1: jako je ohromující. Já bych jenom chtěl doplnit. Klobouk dolů před Liverpoolem. Gratuluju, Karle. Gratuluju. Našda... Dalších věří, 30 let máš, ne? na 30 let máš, zase vy, no. A já jsem to přál v půl roku 2014 už. Tedy... Kolik ti bude za 30 let, promiň?
2: Já myslím, že takových 75. 5, 74, no. Ale to ještě se si budu dobri... pamatovat, to bude dobré, ještě doufám.
1: Ne, ale chci jako dodat, aby to bylo přesnější v těch no. jo. Jako Liverpool, Manchester, tyhle ty jsou jako, fajn, ale jediným týmem, který prošel tu soutěž bez bojáčky v mistrovské sezoně, zůstává Arsenal. To tady musí zaznít. Uh, já, jsem, jako já jsem čekal, že to řekneš
0: až nějak jako v hloubě v tom pořadu. Ne, 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 Nečekal ne, ne, jsem, ne. že to bude takhle na začátku. Noneců i no.
1: Arsenal letos Liverpool, takže je potřeba to tady zjistit. Ano, z... poměr všechu 24, to, to byl no, jeden. No, jeden zápas. Takhle, vy, takhle vyhrajete celý roky. Takže jenom, aby to tady zaznout. To to hrajeme no, až pod se,
0: Muríněm. No. Ne, ale já jsem poprosil naše stálé i nestálé hosty, aby vlastně odpověděli na pět anketních otázek, které se týkají toho letošního ročníku a ty vlastně budou tvořit takovou kostru toho dnešního dílu. Otázka číslo jedna zněla, jaká je podle vás největší událost nebo postava toho letošního ročníku, dvojka největší zklamání, trojka nejlepší hráč ročníku, čtyřka nejlepší trenér a pětka skokan roku Jindřichu. Největší událost nebo postava ročníku z tvého jeho pohledu. Částečně už si na to odpověděl. No je
1: to, je to klop. Je to, je to klop a jeho, jeho tým, protože vyhrát ligu v lednu je jako dost hmm. unikátní, unikátní. Takže jako dali by se vybírat jako další, drobnější, zajímavý příběhy tý Premier League. Ale, ale samozřejmě jako takhle suveréně, i když to není ten, tak takhle suveréně si proto nešel fakt nikdo za, za existenci Premier League, bych řek.
0: A jde to vlastně proti tomu trendu, protože jestli o se tady o něčem bavíme poslední dvě, tři sezóny. A je to vlastně jasně čitelné z těch výsledků, že, že kdokoliv je schopen kohokoliv Porazit a vlastně úplně už jako hmm. s výjimkou možná zápasů na Itihadu proti super silnému City, když má svůj den, nebo proti Liverpoolu, tak tam vlastně úplně hmm. zmizel ten prvek toho, toho, toho zastrašení. Ale já pro mě osobně tahle sezóna samozřejmě nechci Liverpoolu nic, nic ubírat, ale vždycky se na ní bude vzpomínat jako na tu sezónu a doufejme, že to byla jediná sezóna, která byla poznamenaná COVIDem-19. A ve světle, ve světle toho, vzpomeň si, o čem jsme se bavili tady v těch v hluchých dílech Angličana, kdy jsme se bavili o tom, jestli se to vůbec rozjede, mm. jestli se to dohraje. Že, že vlastně nenastalo žádné promořování v Bournemouthu a e, ve Watfordu, že díny ne, nešel, nešel brčkem něco, něco sosat a že se ten ročník vůbec vlastně dohrál a dohrál se relativně hladce a dohrál se jakoby sectí. Tak pro mě v podstatě Liverpool je součást té odpovědi a za B já bych tam dodal ještě, ještě ten, ten COVID, protože se Premier League nutno dodat s tím vypořádala velmi dobře.
2: Já jako s tím souhlasím, protože a ještě v kontrastu toho, co vidíme, jakým způsobem to dopadlo u nás, tak ty západní ligy opravdu, tam si to pohlídali, tam to podrželi. Ty, já když jsem teda hlasoval, nebo když jsem vybíral, tak samozřejmě já jsem klopadal, to se k tomu se dostaneme na, na trenera. Pro mě, pro tenhle ročník jsem právě hledal někoho, kdo jako spojuje jednak fotbal a jednak to, co se dělo věci okolo, okolo covidu a tak dále. A já jsem tam váhal mezi Jordanem Hendersonem a Markusem Rashfordem. A nakonec jsem dal jako osobnost Markusem Rashfordem za to, jakým způsobem on opravdu přesáhl tu tu hranici toho hřiště, protože jemu mu hmm. Ano, hranici sportu, protože to, co jemu se povedlo vlastně během té krize, kdy on byl velmi aktivní, že zajišťoval ty obědy pro děti z chudých rodin a nakonec vlastně to pomohlo otočit, že i vláda, i Boris přesvědčil Johnson. Vládu, jo,
0: takže pro mě tohle je naprosto unikátní, unikátní počin. Mimochodem, Markus Rashford od, od tohohle počinu, tak na trávníku je úplně jalový. Já jsem ho teď viděla asi dva nebo tři zápasy a hrál vyloženě pod psa.
2: To ne, ale třeba, jako něk, samozřejmě, něk, on zrovna z těch hráčů, potom jak se United probudili, tak on hmm. nebyl až tak výrazný. Tam byli Greenwood, Joe a Bruno. Marcial, hmm. Bruno e, Fernandez, ale jsem říkal, i vlastně i Jordan Henderson v tomhle směru hodně e, se inicioval, když se hráči řešili, jakým způsobem pomůžovat a tak dále, tak on byl jeden z těch lídrů té iniciativy taky. Takže já jsem se to snažil takhle spojit. Soudlás,
1: to, je, to je zajímavý pohled, vlastně as, as, jako jo, tou výjimečností té sezony, to, co jsi říkali Jiří, i, i ty Karle, tak. Ty oba pohledy já bych vlastně podepsal. No, jako, já si myslím, no.
0: že to je strašně důležité i z hlediska toho, že v podstatě ti fotbalisté jsou uh, ti role models. Je to Aha. nějaký vzor společnosti, očekáváme od nich, že, že budou držet no, nějaké no, standardy. To je, to
1: je pravda, i když jako během této tý teda si tyhle role models jako mnohokrát by byly jako úplní kreténi, si pojďme říct. No ale, ale ti,
0: ti, o kterých bychom čekali, že se projeví jako ní víceméně.
1: No, no. O koho bychom Tam byl
2: Walker.
0: No, Sterling, jako. Kdo tam naboural to
1: auto? Jack Rilish během karantény? Jack Rilish, no, jasně, ano. No, že aspoň v tuhle chvíli by člověk čekal, že si dají trochu majzla, jako se svou odpovědností a, a příjmama. Teď,
0: teď se dostáváme v podstatě k bodu číslo dva, největší zklamání ročníků. A tam samozřejmě bychom mohli zůstat v severním Londýně a, a bavit se o Tottenhamu a Arsenalu, což my jsme tady dělali už několikrát. A Myslím si, že, u toho sebe mrzkačství už bylo celkem dost. Klidně jsem, znova. Klidně, klidně znova, znova, dobře. Já se mám na
1: rozdíl tebe na co těšit. Dobře,
0: já jsem <laughs> taky se mám vždycky teď. na co těšit. Ale já, mě napadla ještě jedna věc a s hodně lidmi se na tom neshodnu, ale, ale mě prostě celou sezónu strašně štvé používání používání toho varu. A musím říct, že jako, když to srovnám třeba s tou německou ligou, tak prostě v tom Německu video podle mě zvýšilo ten subjektivní pocit objektivity a vymícení nespravedlnosti. A tady, OK, ty situace, kdy opravdu se odhalí nějaký milimetrový offside vlastně i v tom build upu, to znamená v nějaké situaci, která vedla k tomu gólu, to znamená to není ani offside třeba v nějaké průnikové přihrávce. Fajn, myslím, že někdy jako pocitově, jako fanoušek se s tím člověk jako těžko vyrovnává. Ale tam bylo přece kluci tolik situací, kdy ten VAR měl odhalit prostě brutální fauna na červenou kartu nejrůznější no. věci. A myslím si, že i ti rozočí v podstatě ten VAR brali někteří jako jako příliš velké alibi a vlastně úplně přestali dělat svoji práci.
2: Já jsem teda VAR měl napsaný, opravdu rozepsaný, ale nakonec jsem to stáhnul na na klub a na hráče jako jako to zklamání, ale máš pravdu, že jeden ze velkých mínusů této sezony je VAR bez pochyby, prostě tam to od začátku ten Jeden, jedna z těch nejhorších věcí byla, že, že prostě tam ten rozhodčí nešel se dívat k monitoru. Že pak, pak to změnili na pár nějakých příkladů. To se ale, stalo snad třikrát za no, sezonu. Ale to, že vlastně ten, ten rozhodčí stojí a teď čeká, jakým způsobem se rozhodnou ty někde v té kanceláři a, a prostě jsou vytla, nejsou vtažení do toho zápasu a tak dále, to byl jeden z největších, největších minusů a vlastně. Tu tečku tomu nasadilo, to, což není vára, ale to pochybení asi v jednom z 9000 případů, že jo, kdy je odhalení, je jestli třeba lahlo v zápase Aston Villa-Sheffield United, že vlastně a, a neříkám, že to přímo zachránilo Aston Villa, ale samozřejmě ten bod hmm. i to
1: zdrželo. Hmm, já si mysl, takhle, já si myslím, že fotbal je lepší z VAR, ale to používání ho bohužel jako, o to ty fanoušky nepřesvědčilo. Já, si, já mám jako paralelu ze Jakby. Jo, bo jakby, že to taky začínalo, už ale oni mají 20 let náskok, nebo, nebo 15. Jo, a eh, Anglie přišla jednou kvůli VAR, nebo tam se to vnetějeme eh, o titul Města světa. A dneska vlastně ty záběry se ozebírají, protože tam šlo o centimetry, jestli to ta pětka byla nebo nebyla. Ale už tehdy byla kultura, že prostě to tak je, jo, jako se s tím a aby byla v to důvěra, jo. A, a tam prosím, je že... taky transparentnost, totiž tam vlastně Bene
0: i slyšíš tu komunikaci rozhodčího slyšíš. s tím videocentrem.
1: Jasně, jasně. To tam teda mimochodem v tom finále slyšet nebylo, ale to bylo v finále 2007 v Paříže proti Jižní Africe. Ale jakoby... To, jak by v sobě mělo zabudovaný trochu něco jako, z, jako ten, ten základ důvěry. Jo? Jako, že už tam s tím jdeš, že, že ty sojozočí jsou tam o to, aby to bylo fér. Což si myslím, že jsem v tom fotbale ještě úplně nepojila a v té Betánii nebo v té Anglii speciálně. V Česku se to pomalu lepší, mám ten dojem, jak jsem viděl poslední sezónu. Ale v té Anglii, já jsem dneska čet, jako v britských novinách tak přesně podobné podobný žebříčky ankety, co tady děláme teď. A tam ten VAR byl uváděn jako jeden z nejčastějších, no, nejčastějších ukázek, jako zklamání. Roku.
0: Mně se tady líbila odpověď, kterou poslal náš kamarád Martin White z e-sportu, který zmínil, že pro něj asi největším překvapením jako na papíře výkonnostní se šup Manchesteru City po té loňské fenomenální okay. sezóně, když vlastně vezmeš ta očekávání, vezmeš ten kádr a ono samozřejmě dodává, že když tým Pepa Guardioli ovládne Ligu mistrů, tak ta sezóna nemůže být zase ze strany Citizens označena jako, jako neúspěšná, tak vlastně jeho nejvíc zaskočila ta stagnace nemu a vyhazov Mauricioa početína, protože když si vezmeme, že 1. června 2019 ten klub hraje ve finále e, ligy mistrů. Tak jestli by se směl na někoho vsadit, že během podzimní části hned jako nebude vyhozeno, no, tak by to byl právě asi argentinský hmm. trenér, ale tam se samozřejmě nakumulovali Hle, i, já, no, říkej, souhlas,
1: souhlas. Já to vlastně uh, nechci
0: ani hodnotit. Uh, sám. Já,
1: a já se musím vrátit slovem k tomu arzenalu, jo? jako Procházíme složitým obdobím, tři trenéři během sezony a teta zjevně dělá, co může. Ale já jako fanoušek a fakticky jako jeden ze sponzorů, mm. protože moje peníze taky jde na názená, ať už lízky, nebo já nevím co všech No, tak já jsem jako pevně už ani není zklamání, tezila, ale čo? absolutní jako skandál chování mezi ta Já jsem chtěl opodělal nějaké silné slovo, ale ne, jo. jako brát 350 tisíc týdně. liber týdně, týdně. Týdně. Týdně říkám, týdně. Jo. A ne, být jako první, kdo řekne, si nenechá sáhnout na plat. Jo. Já, bych ho opravdu, jako, já bych ho poslal letadlem kamkoliv jinam. Prostě to je něco. Tam ten role model, o kterým ty mluvíš, no jako absolutně skolabovala. A člověk, který měl začít, začít v roce 2013 mimochodem novou a znal, protože to byl po letech velký nákup, po té, co se jenom prodávalo, tak vlastně symbolicky po těch sedmi letech tu éru ukončil v takový situaci, v jaký ten klub je. Když si pořídíš takový hrač a chceš na něj spolíhat a dopadne to takhle, tak to jako dokumentuje hloubku úpadku celého toho klubu. Z jeho, z jeho strany je to, až
2: mi to přijde jako pohordání. No, jasný, jo, toho, toho, A tam se vystřídali trenéři, ty si zmiňoval, že A už všech to bylo stejné, to nebylo... Viděli jsme, že u Emery ho dobře, tak někdy se stane, že si hráč někým nesedne, ale přišel Arteta mluvil o tom, že ho zná, že, ho, že mu... A prostě po koronapauze nehrál, že jo? No
1: nebyl ani, ani v no, no.
2: A jenom poslední věc, jenom ještě k se vrátím rychlosti. Já si myslím, že tam je to tak, jak s tím, že si to musí na to zvyknout. Že to je, jako, když se tady u nás rušilo kouření v restauracích, tak první rok to vypadalo, že se budou demonstrace za to, aby se to vrátilo a tak dále. Dneska už to nikdo, hmm. dneska už to nikdo neřeší. A myslím si, že až se to trošku jako sjednotí a tak dále, že to pojede a stane se to normální
0: součástí. Říkají Jindřich Šídlo a Karel Herring, hosté dnešního Angličana. My teď si uděláme malou pauzu, zpropagujeme další skvělé zvukové pořady Seznam zpráv a potom se na naše zvukové fotbalové hřiště zase vrátíme.
1: Přijdejme. Já jsem klíma, těším, jak Seznam zprávy uvádí. Jezev Klíma je český Mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to podcastovou sérii. Už jsem nejstarší ještě aktivní rovinář, je všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí. A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá. S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická. České podsvětí. Každé pondělí na Seznam zprávách ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Vylaňční rekapitulační Angličan seznam zpráv dospěl k bodu 3 našeho hodnocení. No a to je bod docela kontroverzní nebo kontroverznější, než bych si býval myslel. A sice nejlepší hráč sezóny. My jsme si s Karlem Herringem v týdnu vyměnili přes sociální sítě svoje názory na hlasování fotbalových novinářů v Anglii, kteří vyhodnotili jako nejlepšího hráče Jordana Hendersona. Uh, ale v té anketě padala jména nejrůznější. Já, já bych tedy obě, oběma rukama hlasoval pro Kevina De uh, Luděk Mádl, tady píše uh, Pierre-Emerick Aubameyang, dobře, tak to necháme stranou. Uh, konečně neobjektivní pohled. To, konečně neobjektivní pohled, ano. Uh, je tady Honza Suchan z Českého rozhlasu by zvedl ruku pro Virgila van Dijká. Budiš.
1: Jindřich Šídlo mi tady poslal, to nevím. Už, to, už, to, už to víš? Ale nevím. Nevíš. Já jsem vlastně, nevím, jak tomu pak já řeknu, ale, ale uh, letos mě tam jako byl řada skvělých hráčů, jako mimochodem, ve všech anketách, na kterých jsem koukal, je právě De Bruyne, uh, Van Dijk a Sané, nebo tak, tak, tak Sané, to, Mané. Mané, Mané, Mané. teda Sané, Sané Mané, samozřejmě, <laughs> omlouvám se, děkuji, Mané, jo, jako jo, ale myslím si, že asi bych to, asi bych se nakonec přidal k tomu Van Dijkovi, protože si myslím, že prostě Van Dijk je někdo, bez níž by ten Liverpool prostě takovýhle nebyl. Je to nejlepší objánce na světě. Dobře, pokud nepřijde narazenal tam ho z, z nebožní 20. Nelezoval. A Tam byl faul. Ani, ne byl, ne byl. ani na spartě by to nebyl. Ne byl, faul. Ani ne na spartě. Jo, ale, ale myslím si, že ten Fan tak klíčová a důležitá postá v té sezóně znova byl, je to v obránce přesky, to Skoro nejde projít, že by to nakonec byl von. Ale vlastně mě to přijde, že tam fakt nikdo úplně nevyčuhoval. Jo? A ten De Brýn, který jsem viděl několikrát, je byl ve všech těch zápasech skvělej, tak u něj mi chybí jedna věc a to je dobíc to to jako To
2: je. Přesně tak, já jsem jako fotbalistu zvolil Kevina De Bruyneho, no. ale když jsem se tam s někým diskutoval, nebo když mi někdo řekne jako může Henderson vyhrát to, říkaj, tak se podívejte na jeho, na jeho vliv, kam ten tým dovedl jako prostě jako líder, jako kapitán on herně není tak na oko pohled, jako pěkný, hraje. jako... A nemá ty statistiky a nemá ty statistiky, ale podívejme se třeba, kdo no. přece vidí víc než 5-6 zápasů Liverpoolu za sezonu tak musí vidět to, jak ten tým hraje s ním a bez něj jako nemyslím tím, že by byl katastrofický bez něj. ale třeba já jsem přesvědčený, že kdyby Henderson byl zdravý, tak Liverpool tu stovku udělal. Prostě, protože ta jeho, ta jeho role, ta jeho, ten jeho přínos pro ten tým, to, jaký on prostě od sebe vyžaduje Maximum a vyžaduje, od ostatních je jako fakt činí, jo. Já, ale já si myslím, pro...
0: že ten De Bruyne ale má tohle taky, ale má to vlastně v té herní stránce. On, jasný, on, jako, on, je, on je typ člověka, který si myslím, že možná všatně řekne jako deset slov za sezónu možná. Ale, ale prostě když vidíš City jako s ním a, a, a bez něj. A takže na pohled je logicky, že se víc líbí uh,
2: Kevin De Bruyne, ale nikdy, když mi někdo řekne, že jako Henderson, že si to nezaslouží, tak říkám, jako přece no, to on. není... není jo, come on.
0: <laughs> no ne, ale tak u toho Hendersona, já to jako beru tohle vysvětlení, ale tam by se podle mě měla nějaká ta cena pojmenovat, myslím, že existuje v kanadsku americké NHL, Jasně, takový je, ten uh, vysoká úroveň, přínos pro klub, gentlemanské chování, vlastně tam je taková jako... Jo,
2: ale oni to tam mají v jednom, takže to musí i tohle nebo chtějí zohlednit. A samozřejmě faktor, že je to Angličan, hmm. ten tam hrál, hrál roli, ale bylo strašně zajímavé sledovat články novinářů, které tak nějak sledují, kde oni vlastně měli sami potřebu vyjádřit nebo vysvětlit, proč volili jeho nebo proč naopak volili De Bruyne, nebo to. Ale fakt to bylo hodně zajímavé.
0: Tak uděláme takovou odbočku, protože zmíníme ještě dvě individuální ocenění. My jsme se o nich tady v minulých dílech letmo bavili. Zlatá rukavice nakonec náleží Edersnovi z Manchesteru City, který tuším, že o jednočisté konto překonal Nika Poupa, ale samozřejmě mezi třemi tyčemi Manchesteru City to má člověk daleko jednodušší, než když chytáš za, za obranou Burnley.
1: Jak chce vidět vázenou
0: se. <laughs> <laughs> za <Louisem s> Mustafem. <laughs> no to je pravda, to bych mu snad ani nepřál. No a nejlepší střelec, byť to ten poslední hrací den se docela zdramatizovalo, tak nakonec nejstarším historicky vítězem téhle soutěže se stal ve 33 letech Jamie Vardy a našel jsem tady moc pěkný tweet, jak šly roky s Jamie Vardym. 2005 dělník v továrně, 2011 ještě hraje v Division 5. A potom už to začalo jít jako docela no, ale to je možná, Víš
1: co, to je možná taky tím, že ono mu je sice 33 dva ale on v té premier league vlastně začínal jako někdy kolem 25. Jo, no, jasně, možná opoci, že to znamená, že on jako fakt není tak strašně obouchanej jako ty kluci, kteří tam naskočí ve 20 a ve 24 mají za sebou dvě vážní zranění, kteří se mu jako celkem vyhýbali. Takže, takže já si teda myslím, že... E, mě, mezí, že ten Obama Young to nedotáhl jako loni na sdílenou cenu, měl tam mimochodem konečně týmový duch. znal, by mu tam přihrával chvíli před koncem jasný šanci lakazet, aby to dotáhl, aby ale to kouzlo Vardyho je mimochodem myslím hodně v tomhle. No. Hmm,
0: hmm, hmm. Mimochodem teda Lester, uh, myslím si, že to jeden z nás tady docela pr- prorokoval, angličané mají takové uh, krásné sloveso bottle something, to znamená něco opravdu zazdít, zazdít to, je, to no. asi je tak je, je pravda, že když člověk viděl tu jejich ideální sestavu a viděl, že jim chybí čtyři až pět hráčů základní sestavy, tak tady prostě na to nemůže šít. Jako Jirka Babica. Když nemáš limetku, tak tam vraš pomerač. Prostě když nemáš Chilvela, Perejru, nemáš Medisna, tak prostě to Hele, nějak ale jako nejde. K tomu, nejde no. k
1: tomu je potřeba říct jako jedna věc, že jsme, já to si pamatuje, jste ještě z doby před tou mistrovskou sezonu, tože to teď se Tak jako oni, jo, předtím málem spadli, oni se zachránili sázakem. Vlastně to, že ten klub pak sice toho padal, ale jako se udržuje že ten Rogers dostal znovu na takovouhle úroveň, že oni by prodali, co mohli, je vlastně obdivuhodný. To je jako skvělý výkon, to, že nebudu hrát. Já bych jim to taky přál místo Chelsea samozřejmě. No, samozřejmě ale, ne. jo, nebo místo kohokoliv to vlastně. To nějak jinak hozený. Ale... ale no, definitivně tak, tak ale je to obdivuhodný.
2: Ne, 100%, jako je to bude obrovský bolet, tady tohle, to je, ale finančněji prostě, Celkově, protože tam byli celou tu dobu že jo? a vlastně přišli o to ke konci. To tam ale... 14 bodů náskok, no, jsem koukal no, no. na Manchester United v jednu a fázi. V jednu fázi vlastně byli nejbližším pronásledovatelem Liverpoolu, že jo? Okolo, vánočních, okolo vánočních prázdnin. Ale to, jakým způsobem oni opravdu vybudovali na pevných základech ten klub, že to nebylo jenom jako úlet v dobrým mistrovská sezona. Spou, mluvil jsem se spoustou lidí, kteří působili v premiélii nebo působí a ba, říkali, že by se nedivili, kdyby ten následující ročník v rámci mistrovské kocony, v rámci úplně jiného programu a nastavení, že by, že by hrál Lesterho záchranu. A, a nehrál vlastně, že nebylo to tak, což se nečekal, že by hrál zase o titul, ale opravdu on si drží vysokou úroveň a jako, ne, dá se s nimi furt
0: počítat, nebo musí se s nimi počítat. Kapitola 4. Nejlepší trenér. Tak podstu Jirgenu Klopovi jsme tady skládali opakovaně. Já než se dostanu ještě k jménu Chris Wilder, trenér Sheffield hmm. United, hmm. což jste psali v těch anketních odpovědích docela často, tak bych se zastavil ještě u relativně nenápadného, leč evidentně úspěšného Franka Lamparda. A včera jsem se zájmem vyslechl, co na jeho adresu uh, řekl pro Premier League slavný záložník Manchester United nedávné minulosti Ryan Giggs. Yeah, I, and I watched a já jsem sledoval spoustu jeho zápasů Derby. Sledoval jsem ho v Darby, už tam předváděl celou sezónu zábavný fotbal, dokázal to přenést do Chelsea, která se prezentuje útočnou hrou, dávají tam hodně gólů, jsou jedním z nejatraktivnějších týmů na sledování, ale jestli chtějí zaútočit na titul, musí nutně zlepšit obranu, řekl Ryan Giggs na adresu Franka Lamparda a Chelsea. A Karle, Lampard má tedy Evidentně úspěšný start za sebou, protože ten postup do Ligy mistrů jsou ve finále FA Cupu. Teď víme o neuvěřitelných posilách. Ještě teď v tuhle chvíli, kdy natáčíme, tak nevíme, jestli přijde ještě Kai Havertz z Leverkusenu, což už by tedy bylo skoro bych řekl až nad plán. Tak léčba Lampardem Chelsea docela jako zafungovala.
2: Jako vím, že někdo může říct, že čtvrté místo není pro Chelsea nějak velkým úspěchem, ale když vezmeme ty okolnosti a s tím, s čím on se musel potýkat v létě bez přestupů, že jo. Ho... Odešel, odešel Eden Hazard jo, a on vlastně bez jakékoliv zkušenosti trenérské, protože z Premier League zase má zkušenosti jako málo kdo, tak jako já upřímně přiznávám, že jsem to nečekal, že mu to tak půjde, jo, hmm. protože ale hlavně, pardon, hlavně co mě teda jako bavilo, tak to bylo se dívat na Chelsea, protože ty zápasy mně se to, samozřejmě oni měli výkyvy, i protože mají právě že mladší tým a tak dále, hmm. ale mě se fakt bavilo
0: na ně dívat. Co mě zaujalo, když jsem se díval na tu, na tu tabulku, která, která skrývá neuvěřitelná čísla, tak mě fascinoval vlastně vysoký počet porážek u týmu, jako je Chelsea, jako je Tottenham Arsenal. No počkej,
1: Arsenal, Arsenal ani ne, Arsenal měl 10 no, porážek, porážek, ne, deset, ne, tam porážek ne, tam. No, Arsenal hlavně hrozně Emiso. No, no. no.
0: Tottenham 11 a Chelsea, která byla před námi, tak měla 12 porážek a měla právě míň remiz a víc, víc vítězných zápasů. Ale pojďme se tady oklikou vrátit k tomu Chrisy Wilderovi. Vlastně v, v anketě na serveru Athletic se, se píše, že v podstatě Sheffield United je jakoby, předvádí nejlepší nováčkovský fotbal za posledních jakoby, X let. Podepsal bys se pod to, nebo bys to byl z trošku z rezervu? Já bych dřichu. to byl
1: jako při veškém respektu, protože oni skutečně jako předvedli mimořádnou sezónu a ten, ten Wild je v jako bez, bez nějakých velkých jmen posil, že jo jako to takhle dokázal. Tak uh, jenom si zpomětně, když se vrátili do ligy, když se vrátili, když se vrátil Wolverhampton, Wolverhampton, neboli portugalská důka, <laughs> reprezentace. <laughs> si myslím B. že to bylo portugalsko B. Tak to si myslím, že bylo, že bylo srovnatelný, ale uh, jako kdo z vás si nemyslel, že šef půjde dolu. Jo. Já. já jsem si myslel, že půjde teda. Fakt? Já jsem si myslel, že, půjde, že to bude jeden jako z... Já jsem typoval Norwich je a, a to je jedno koho třetího, to už si nezpamatuji. Já jsem ale, byl takže... na Bramall
0: Lane a to teda, to je místo, který už jako je tak pochmurný. Je zvlášť za nějakého jako podzimně-zimního počasí, že si říkáš, ale ať tam
1: dost, dostaneme bůra a ať už jsme pryč. Jako, to je to je opravdu jako... Ale zpátky Sheffield je jako asi tam ten další bod, který tam máš napsaný něco překvapivě skokano. Skoká, no, tak to jsou oni, že jo. To má, můžeme úno ukončit, protože to je <laughs> jako dost he, a takhle, druhá sezona bude asi složitější jako teď nás, že to, to co potkalo burnout jako hrozí v podstatě každému klubu tohodle hmm. týhle, jak to říct, třídy, jo, to Říkám zase s respektem. Nižší střední třída. Nižší, no, ale ale jako klubou kdo to no, naše. Jo, souhlasím protože uh, se vlastně se zmiňoval
2: Wolverhampton, ale O těch už se vědělo, že přišli na bouchaní, že, jako do, že měli nejsilnější kádr v druhé lizi, v historii pomalu a že se o nich očekávalo. U Sheffieldu, když si porovnáme, jak posiloval Sheffield jak posilovala Aston Villa, která do toho valila hodně že jo? v létě a oni moc ne, tak možná bych neřekl, že jako nejlepší tým, který postoupil, ale nejefektivnější, nebo jak to, nebo jak to nazvat, protože no vpouměru, opravdu k
0: nákladům, placeným rozpočtu tak, tomu kádru a ty výsledky, je pravda, byli... že A když si člověk před sezónou, teď už se člověk naučil jakoby ty hráče, ale když si četlo těch boldu, a Bežemech a okonelech a, a Lunstramovi a podobně, tak jsi říkal, to, to, to je prostě totálně no-name no name hmm. sestava. Ale uh, u Skoka na roku, tam právě třeba Martin White ještě zmiňuje jakoby Nunia Espirita Santa, což je v podstatě pokračování sk- toho skoku. Už právě jakoby, z to je předchozí. dlouhý výskok, to je jako čínský, čínský předchozí. Sezón. skok. Ale ještě tam je vlastně Sean Dyche v Burnley. A já musím říct, že jak se v posledních letech mluví o těch anglických trenérech a hodně se právě řešilo, jestli je lepší Eddie Howe a nebo je lepší Sean Dyche. Tak, tak ta letošní sezóna dala vlastně na to docela jakoby výraznou odpověď, protože Eddie Howe se stěhuje do Championship a, a, a Sean Dyche málem přeskočil v tabulce tady Arsenal. je, no, že není tak těžký, jo. To no tak zase, to jako...
1: jsem... uh, Jo, uh, mimochodem, já jsem ten rok, kdy postupovali, což bylo v roce 2014, tuším, tak oni tehdy léto předtím dali naposledy asi 200 000 liber nebo kolik. takže... Počekal mi si jich Burnley. Uh-huh. Jo, a uh, takže uh, já vlastně byť jsem stejně jako vy fanouškem v uvozovkách Belko klubu, tak mám Jo, globální značky, tak mám z, z, z těchto těch týmů vlastně jako radost. Možná je to ve mně pouzbudil i e, jako moje lítost nad, nad Sunderlandem po shlédnutí mm-hmm. té série na Netflixu. Ale vlastně musí to zůstat pořád anglickou ligou. Jo? To ono, vlastně se ono. to stalo jako fakt jako globálním cirkusem s přizpůsobenýma časama. To a tak. Jo, ale pořád to má podle mě být jako anglická liga. Já naprosto, naprosto souhlasím. A ještě mě se líbí Sledovat
2: tady ty kluby, jak si každý z nich hledá tu svoji cestu, kterou se vlastně chce udržet jo, v té, v té Premier League, protože A oni jsou teda opravdu specifiční. Já neříkám, že ty jejich zápasy jsou nějak jako okulahodící, protože to je prostě klasická, klasická škola, že jo, 4-4-2 a dva vysocí forvardi Na a nazdar. Jo. Bolí to, jak říkal Jirgen Klob, když tam hrajete, tak to je jak bowling, že vás vezmou, oni vám vezmou balón, ale i s nohama, že jako prostě, že to tam, bolí to, to je tam od... dole ještě. A že? to je <laughs> naštěstí. Ale jako pro mě opravdu tady ty menší kluby rád je sleduju právě proto, aby je pozorovat, jakým způsobem oni si hledají tu svoji cestu.
0: Pánové, na závěr ohlédnutí je trošku podsta několika velkým hráčským osobnostem, které se buď rozloučili s Premier League, nebo se svým klubem, nebo dokonce s kariérou. Zahájili jsme dnešní pořad hubatým trojem dýnym. Ale... v Evertonu se úplně už s kariérou rozloučil Layton Baines, krajní obránce. Dost výrazná postava Evertonu posledních deseti let. To byť... taky
1: mužka jí zajišťoval to, že anglická liga vypadá pořád jako anglická. Ano, ano, ano. <laughs>
0: byť on měl velké zdravotní problémy a už, už prostě nemohl, nemohl tlačit na pilu. Um, kádr Tottenhamu nedobrovolně opouští Jan Vertongen, což je v podstatě, nebo byl, musím říct, těžko se zvyká na ten minulý čas, Uh, Jindřich se tváří překvapeně uh, v podstatě pilíř obrany té početínovské éry. A Karle, uh, v, v té je, sezóně 2016-2017, se kdy jsme vlastně těsně prohráli s Chelsea, tak tehdy vlastně se říkalo, toto má nejlepší obranu. Uh, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose. A dneska... Jindřich, ti jde no vlakuš, ne? Na
1: to se nedá odpovídat.
0: <laughs> cokoliv <laughs> řeknu, tak budu jít přebí... se dneska... přebírají
1: těma trofiema z té fantastické éry. Vydali CDčko. Tak Wirtong
0: 33 let má za sebou už tuším že víc než to startu v belgické reprezentaci a já jsem to srovnal na sociálních sítích trošku třeba s odcházením Ria Ferdinanda, že dlouho dlouho super a najednou přijde taková jako sezóna, kdy to vypadá, že ještě má tomu klubu co dát, ale vlastně začne dělat chyby, už není jakoby nejrychlejší a v jeho případě mám taky pocit, že si úplně jakoby nepadl do, do okaz s, s panem Muríněm, tak to, ten odchod je prostě logickým vyústěním tohohle.
2: Asi jo, asi jo, a jako u těch týmů, které třeba, tam ta čtyřice, jak jsi zmínil, tak to byl jeden ze základů, proč se toto to opravdu pohyboval v těch, v těch nejvyšších, nejvyšších příčkách a ty, ne úplně nejvyšších, ale... Druzí. <laughs> druzí. Ano, ano. Takže jo, ale jako mě se líbí to přirovnání právě s Riem Ferdinandem, protože u některých těch hráčů to přišlo opravdu nečekaně, jakože si člověk vůd vycházel z toho, že to bude standard, standard, a pak možná, že budou nějaké záchvevy a půjde to nížat Tady u těch případů to bylo vidět. Když je někdo bezchybný dlouho, nebo jako hraje bezchyb a pak je udělá, tak je to
0: hodně vidět. Jindřichu, David Silva, hmm. poslední zápas ligový Manchester City. 309 zápasů, hmm. 4 ligové tituly, 2 FA Cupy, 5 ligových pohárů. Malý velký Španěl?
1: 10 let v Premier League. Já si myslím, že jestli někdo změnil Manchester City, tak to byl on. Příchod jeho jajitu jeho v 2010. Vlastně teprve nastartoval tu EU, která vedla k tomu titulu v 2012. Pak teda musel přijít ještě o rok mm-hmm. pozdějic. Ale on byl celou dobu jako z... Ještě s kompanem, abychom nezapomněli na kompanyho. Oni byli vlastně jako osa toho týmu. Jo. A, a, a co říct než jako klovou dolů, no? Že jako jako ono, ono samotné vydržet, vydržet v des, deset let Premier League není jako uh, lehký samou o sobě. Bejt jako deset let hvězdou z klubu, který každý rok aspiruje mm. na titul a čtyři, to tam dotáhnout, mm. je jako mimořádný, to je, uh, já si pamatuju, jako lidi, jako byl Vieira, byl tady Giggs uh, zmíněný. Já myslím, že on patří to do téhle skupiny. Stejný, stejný myslím levou. si, že to patří do téhle skupiny. Hmm, přesně Co tak, a
2: ty jsi zmiňoval, že měl velký vliv na Manchester City, ale vlastně ten jeho příchod, a pak i příchod Juan Maty a Kasor, San, uh, Santiago kasorly je obecně brán jako vlastně takový, jako to jsou hráči, kteří změnili, kteří pomohli změnit styl v Premier League, protože do té doby takhle droboučci hráči, nebo tohle se tam nepro, tolik neprosazovali. Jo? A oni vlastně si tam našli, jeho charakterizuje to, co si uměl vždycky najít prostor mezi, mezi liniemi, tak oni si tam prostě nacházeli tady ty hráči prostor a jako měli vliv celkově podle mě na změnu nějakou v Premier League a to, co já u něj ocením, kromě všech statistik, které jste zmiňovali a tak dále. Když se... Každý, když máte hráče jako v klubech, který nemáte rádi, nebo prostě jsou to rivalové, tak máte skupinu z nich, kterou fakt jako nemůžete ani cítit. Mm-hmm. Pak máte skupinu, která vám je jedna. A pak je pár výjimečných hráčů, kterých si říkáte, já, to by bylo dobře, kdyby Mí, mít je ve vlastním, mýho, kdyby ve vlastním týmu. A David Silva je plně jednoznačný to tohle. A viděl jsem i pár ohlasů, fanoušci Manchester United i dalších psali, jakože sice rival, ale jako fakt skvělá kariéra kloboudou, protože on navíc to jeho vystupování, že on nikdy nebyl nějaký kontroverzní, jo? všecko to bylo jako z jeho strany fakt profesionální.
0: Kluci, poslední věc, aby nás naši posluchači nekritizovali, že jsme se nedostali k jednomu z bodů v titulku. Z týmu Velké šestky se pět umístilo mezi první šestkou, arsenál tam tedy chybí. Je to, je to, je to konec. Je to konec starých časů, nebo je to výjimka potvržující pravidlo?
1: Ještě ne, mimochodem ten Arsenal tam fakt nebyl po 25 letech, jo. a svého času se mluvilo spíše o velký štivce, si vzpomeňte, no, teď tak. je z toho jako velká šeska a bude to, uh, jako těch průniků si myslím, že tam bude víc, nicméně ty kluby, u Azenálou se nejsem to t- 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 tím taky stejte, ale to nemu taky ne, ale ty kluby, ty čtyři zbylí o kterých mluvíme, to Manchester Liverpool a Chelsea i finančně jsou prostě někde úplně jinde. Jo. Takže ono se jim nemusí vydařit sezona, jo, ale pořád tam patří. Tottenham a Arsenal budou mít jako problém se tam udežet. Nicméně oba jsou to zase globální značky, potenciálně velký penízek tam můžou přitýct, povede se jedna sezona, bude, vrátí se čempionstvík a znůmí se to. Jo. Ale ty čtyři kluby dneska Existuje ta, ta top 4, a to jsou ty, kteří dneska budou hrát Champions League příští rok.
0: podepisuješ? podepisuje.
2: Podepisuje naprostý souhlas. Tam pak opravdu si myslím, že spíš bude o ty průniky, že se tam podaří jednomu jo, z těch, ať Wolverhampton nebo Lester, že to nebude v tak, jakože by to bylo 3 na 3 a že polovina z, těch, z té top 6, že by skončila někde 7, 8, 9 a to ne.
0: Bude strašně záležet i na tom, jaká ta další sezóna bude z toho ekonomického pohledu, protože jestliže se ti fanoušci nevrátí rychle do hlediště, mm. tak ta likvidita bude chybět. Právě těm nevící. klubům, které mají kapacitu 60 a více tisíc diváků, tak to nemusí být vůbec snadné. No, uvidíme, jak to celé dopadne. Já moc krát děkuji uh, Jindrovi Šídlovi, že
1: přišel. Děkuji
0: za pozvání. Užívej prázdnin a byl tady s námi i Karl Herink, který obohatil Angličana svými trefnými postřeji. Karle, díky tobě. Já taky díky za pozvání. No, a od mikrofonu seznam zpráv se loučí Jiří Hošek a samozřejmě vřele doporučuje i naše další pořady, jako je Stopáš, jako je checkpoint a samozřejmě i vlevo dole.
1: A nebude, až FA Cup, tak už nebude díl. Speciálně. Jenom telefonický.
0: To bude jenom taková.
1: No, ne, jako pětiminutová. Ne, no, Kdyby to bylo bude... na tak se tady bavíme dvě a půl hodiny o tom. Jo, no samozřejmě. Letech samozřejmě.
0: Tak to už tam nedáme tohle, jo? Ne,
1: to si myslím, že je tady celá hezký nějaký objekty. <laughs> <tady, laughs> já musím na ten vlak,